0: 知道我知道我当年是个兽医，后来混成了教授。你们肯定想知道我怎么混的，但是我不告诉你们。今天我要讲的是一个中国的往事。在一百二十年前，中国人跟日本人打了一仗，我们都知道那是甲午战争，我们中国败得很惨。但是你知道吗？在战前，全世界都认为我们中国会赢。我们中国无论论块头、论人口、论 GDP、论武器，我们都比日本强。我们的海军是亚洲第一、世界第七。我们的陆军有比这日日本陆军更好的武器、更好的大炮和步枪，但是。仗一打起来，就不是这样。了，海军没有击沉日本哪怕一艘运输舰，然后就全军覆没，不是沉到了海底，就是变成了日本大日本海军，被他们俘虏了。我们的陆军更惨，从朝鲜的大通江，今天在汉城附近的啊，首尔附近的。一直退到山海关，没有打，没有打过哪怕一小仗，一个小胜仗都没有。那时候我们的中国军队就跟我们今天的中国国足一样。这是一场中国近代唯一的不是因为武器差距导致失败的战争。我们的武器不错。啊，日本舰队虽然说它的炮的速度比较快，但是它没有像我们定远和镇远号这样的战列舰，没有。我们的陆军，我们的炮的口径比他们大，我们的，我们还有他们没有的机关炮，我们的，我们的步枪那个时候都是已经是快枪了。基本上都超过日本陆军的这个步枪的性能，但是败的就是这么惨。整个旅顺半岛，日军日本进攻用了七天，旅顺要塞这样一个坚强的这样一个啊易守难攻的要塞，我们今天去看旅顺，还有两还有两两台大炮，两座大炮。这么个要塞只有一，我们只守了一天。同样，这个要塞，一九零四年的时候，日本和俄国打起来的时候，一个腐败的俄军利用这些设备守了八个月，让日军付出的代价是将近五万人。而我们每一次跟日本战斗，日本方面的损失都是个位数的，不超过这个十，我这十个指头。败的真是太惨了。我们当年的陆军，拥有快枪，有什么用啊？只要听说敌人来了，就拼命的放枪，啪啪啪啪,啪，一枪一枪放，敌人在哪儿还不知道呢？等枪放，子弹打光了，敌人上来了，就撤退吧。所以说这场惨败。给我们中国人的教训是非常非常惨烈的。我们从来没有这样吃过败仗。以前我们失败，武器不如人啊，他们船坚炮利呀、啊，我们不行啊，我们是弓箭长矛啊。但这一次，我们有优势啊。为什么会败这样？他们在学西方。我们也在学呀、啊。日本的海军还陆军，海军学英国，陆军学普鲁士，我们也是这样啊。我们也是海军学英国，陆军学普鲁士啊。那两个最好的国家，我们中日两国奉的学习的时候，奉那个信条是一样的，都是孙子兵法上讲“法乎其上，法乎其上，学最好的”。但是为什么我们学成这样？啊，也就是说，我们有人说是因为我们中日两国的制度不同，他们进行了政治改革，我们没有。啊，我们仅仅是学了器物，学了器物。其实这个东西，这个说法也不太对。因为说实说实在的，在甲午战前，日本是进行了一点政治改革，他们立宪了，他们有国会了。但是日本的国会不是今天的，当年的日本国会不是今天的日本国会，他没有什么权利。那个时候的国会顶多是一个咨询一个咨询机构，而且他仅仅是它立宪了两年。双方之间的制度差距没有像我们想象那么大。具体的学习的时候，军队学习的时候，其实过程都差不太多，但是为什么我们不行？我们有两个问题。第一个问题，我们总是想尽早的国产化，比如说海军，同样是学英国。同样请了英国教练，日本一直到战争开打的时候，英国教练都在。但是我们在开打之前，我们已经把教练给赶走了。为什么呢？我们中国人觉得我们会了，不就不就是开个军舰吗？不就是开炮吗？我们都会了呀，为什么我们还要这样呢？还要请英国人在那儿吗？对吧？国产化不很好吗？差距出来了。陆军，刚才我讲过了，我们的陆军用了最世界上最好的快枪，但是他连瞄准射击都不会，根本不知道什么叫瞄准射击，也不知道听口令，军官也不知道发口令，反正听说敌人来了就开枪啊。炮兵那么好的炮。如果看不到那个炮都很大的，一打都是几十公里以外。但是如果我们的炮兵看不到敌人，是绝对不会开枪、不会开炮的，因为我们不会用仪器。大多数的军官都没有受过正规的军事教育，我们的学习仅仅限于什么呢？就是立正、少息、齐步走、行列式。不仅陆军会会行列式，海军也会行列式，也就是说，我们的军队在齐步走、接受检阅这方面学得很好，一流。这方面日本不如我们，但是行列式不如我们的日本日本人打得我们一塌糊甲午战争的失败啊！后果很严重，因为以往我们跟西方打仗，西方是不要我们土地的，啊，第一次战争只要了一个香小,小小小的香港岛，它是当时是用来存放商品的，基本上是不要你，它不要你土地，占领了占领了北京，两曾经两次占领北京，他又他都给你让出来了。他要你开放，啊，但是日本这个逻辑不是这样的，日本要土地，日本一上来《马关条约》就割了去了我们两块土地，一块在北边，就是辽东，一块在南边是台湾，大家很奇怪，你怎么这么割土地呢？干嘛南边一块北边一块啊？而南边一块北边一块是成。这种一个夹角知识，一个夹角，这个意图很明显。我日本就是说，我这日本像条蛇，我张开了上下颌，我要吞你。日本的逻辑就是说，他的崛起就是要回到大陆去。日本人认为是他从大陆来的，海岛不踏实，所以对他来说。他的崛起，朝鲜和中国就是垫脚石，而且不仅是垫脚石，还是我的大本营，尤其是中国的满洲，就是中国的东北。这一场战争就意味着中国人真的要亡国灭种了。以前打了多少次仗，咱俩大家都觉得无所谓，啊，洋鬼子无非就是要码头呃，开放嘛，要钱，跟他通商，就这么点,点事嘛。这次日本人不是这样。就这一次战败之后，对中国的震动，朝野震动是非常之大的。不要认为只有老百姓才爱国，其实当时老百姓不怎么爱国。甲午战争的时候，只要日军不烧杀抢掠，我们的老百姓就跟他合作。啊，这样的合作已经多次发生过了，但是上层很着急。战争进行的时候。光绪皇帝和西太后两个经常抱头痛哭，因为打得太惨了。国首先是他们俩的。这仗打完之后，在中国政局引起的强烈的震撼。最先感到震撼的就是这个太后和皇帝。我们知道那个时候，光绪皇帝虽然已经亲政了。但是当家的是他的名义上的母后慈禧太后。这个老太婆啊，自从1861年垂帘听政以后，她已经当了差不多三十七年的家了。她不到三十岁就守寡了，她已经嫁给了政治，嫁给了权力。但是由于这一次战败，整个朝野对他的攻击很厉害。我们知道，在中国传统政治里头，没有什么女人的地位，女人是不许参政、不许干政的。那么，西太后她的参政、干政、她的垂帘听政，是因为一个特殊的机缘。那么，这个特殊机缘，他能干下来，也还是因为他干得好。因为在他手上，扫平了太平天国，实现了所谓的同光中兴。那么现在你败了，你败的这么惨，大家首先想到啊、哦，就是你的员工，好多人就开始攻击他，就是你,你，一个女人，你信用太监，你祸乱朝政，以前的赞美现在唰就变了，啊，唰都变了。所以我奉劝诸位的。与同胞千万不要轻易当家，当家之后很麻烦的，啊。那么，光绪也很紧张。我们知道明朝的皇帝很多昏君，有爱玩打仗的，有爱做木匠的，啊，有爱炼丹的。但是你知道清朝有昏君吗？清朝的皇帝不管怎么样。都比较负责任，早上天不亮就起来办公，就说爱新觉罗的子孙就有这么一个特点，他很拿这个家当回事儿。那么说，这个光绪皇帝本来是一个很弱的人，啊，用我们今天话是很娘的一个男子，娘到了连儿子生不出来啊。但是这个战败之耻，亡国。亡国之险让他很紧张，他就想到了，他不能，我不能说我把我总江山亡到我手上啊，我得，我得奋起啊，我得奋斗啊，于是他又很紧张。那么，我们知道，名义上的皇帝是光绪，但是实际上的皇帝是西太后。如果光绪就忍了，对吧？就任由太后发号司令。这事儿也就罢了，但如果光绪他觉得不行，他心里觉得这个这个母后这这事儿没干好，我要出来干，我要负责呀，我是皇帝呀，这就麻烦了，等于说一下子就中国政治出现两个头，啊，我们都知道有一谚语说说一群好司令不如一个坏司令，如果出现两个头的时候，政治就稳的就稳。完蛋了，就马上肯定出肯定出问题。你让慈禧太后退，当时她形式上也就退了，她不得不退，她就到颐和园去了，叫颐养天年。但是她不愿意退，她不愿意退。我跟他说了，这个女人嫁给了政治，嫁给了权力，你突然之间你让她退了，这事儿是很麻烦的事儿。你问问现在老干部谁愿意退啊？权力就是权力者的春药，他不愿意退，但是，如，但是人家压力的压力很大，他不得不退啊。所以当时朝政就出现了两个一这种一二线并存的状况：一线领导是光绪，在皇宫里头，亲自指挥处理朝政；二线领导就是徐太后，走到颐和园去了。啊，那么走到。躲到颐和园的西太光，这个西太后呢说：“你大事还得请示我，四品以上的官员任命通过我，每周到我这儿来汇报一次。”就是说他没想放手，但是光绪是想让他放手，特别让他放手。这个这个二元结构从一开始就充满了矛盾，充满了矛盾，而这个矛盾。在很大程度上是由于甲午这个惨败给激出来的，啊，给激出来的，所以一下子中国政治就变得不正常了。我们就知道有了一一八九八年的戊戌维新，称之为百日维新。这个百日维新是在前台一线的光绪皇帝亲自领导。躲在幕后的这个西太后觉得，如果这个变法成功了，那么他就他就彻底的退休了，他彻底没戏了。他心有不甘，他本身倒不是什么顽固派，但是他就是从切身利益来讲，他不希望它成功。虽然你明面上讲变法必须成功，他也同意变法，说这中国不能不变法。但是，就碰到权力的时候就不行了，啊，不行了。那么我们知道，这个变法肯定要碰到人，碰到一些利益集团，尤其是碰到满人。当时满人控制的利益啊，控制的资源太多，满人是属于统治民族，啊，好多特权都是他们的。这满一代、满二代、满三代、满四代，到那个时候已经啊，二百多年了，啊，一直把着特权不放，很多事儿，如果要改，就得碰他们，比如说有有些衙门要撤掉，很多衙门都是一些盲肠似的衙门，啊，什么光禄寺啊、太仆寺的盲肠根本就没有用，要撤掉，但是撤掉就会有一些一批满官。失业，没位置了。中国的漕运，就是说从南边调粮向北边走，原来是一直大走大运河，但是后来太平天国以后，漕运改海，就是从海上走了。那么大运河这一套的班子没有用了，没有用了，可是没有用了不能撤，为什么呢？这个漕运的系统就是满人把持的。我什么事儿不干了，你照样给我发工资。那这回要撤了，这一撤好多人不干了。当时的北京城在明朝的时候有比较完善的上下水系统，但是清朝满人上来以后，满人这个时候三山下水的不太懂这些，很快就淤积了。所以北京的排污就靠依靠一条大沟，每三年弄一次。这所有的这种经费都都是归满人管的。所以满人把当时弄得把北京弄得是乌烟瘴气，他么这个东西整理也不行，一整理这个机构裁撤，满人又没饭吃了，也不是没饭吃，就是说他没有捞钱的地方像这样一些改革，其实谈不上现代化改革。我们知道，戊戌维新是一个学习西方的改革，这样的改革实际上谈不上现代化改革，仅仅是说一种。比如说啊，一种啊，精简啊，就勤俭节约呀、啊，啊，裁撤机构啊，精简机构这样的一些东西，啊，但是已经引起满人的强烈不满，他们就这些满人贵族就利用他们的特权，就跑到颐和园去找西太后去哭诉，西太后呢，如果再放在以前，这样的哭诉是没有用的，西太后这个人很明白，啊，这个人是个强人，精明人。但是现在，你只要说光绪不好，他又听不进去了，他又喜欢听，听多了他就觉得真是那么回事这光绪怎么干那么一塌糊涂、啊？然后光绪向他请示报告的时候呢，就挨骂，挨骂的次数越来越多，越来越狠，光绪就受不了了，受不了了。他怎么干？我怎么干都错，啊。我干是为了救大清。啊。我怎么干都错，我还干不干了？我怎么干呢？啊，再再娘的孩子，他不也有个啊，也有个性子嘛，啊，也有点脾气嘛，不行啊！我一看见他就发发牢骚了，他对这个参与改革的四小军机之一的杨锐，他就发牢骚，他说怎么办呢？我这怎么怎么干呢？他要总是骂我，怎么干都不行。过去讲话就是说“主忧臣死”啊，说主子。皇上如果是感到忧虑了，我们就应该去啊玩命，啊就玩命了。于是就有人玩命了，有人出主意说，干脆咱们就跟他玩命算了，咱们找一次，找一个军人，啊弄一支军队，然后呢兵为颐和园，把光绪给抓了，啊，这这事是个大事儿、啊。在当年的社会里头，这是个大事儿。因为虽然光绪不是慈太后亲生的，他实际上是他外甥，啊，但是他名义上是他妈。以这样的形式干这个事儿，当时来讲是大逆不道的。但是这帮人被逼急了，说可以干。啊，先找说。北京城周围实力最强的聂志成，说后来琢磨琢磨，聂志成怎么也不会干、啊，说后来想到了袁世凯。袁世凯当年在天津小站练兵，是当他手上是一支中国练的最好的军队，是完全学西方的，连编制带服装，啊，从军官到士兵，整个学西方，练的很好。袁世凯也很卖力。啊，过去说军官要喝冰雪，克扣军饷，他操场上集合点名发饷，一个一个点一个发饷，你克扣不了。所以他这个这支军队小战新军七千人，士气高昂，训练有数，而且呢，袁世凯又比较思想也比较新，啊，说呢，我们都找他。所以后来，这个我们都知道，那个谭嗣同，他也是四小军医之一。所以后来是成为戊戌六君子之一的谭嗣同就去找他去了，开门见山就把这事讲了，说皇帝现在很难了，变法搞不下去了，为了救国救皇上，你能不能带领你的新建陆军，啊，连夜突袭颐和园，把慈太后给抓了。袁世凯当时是非常觉得非常突兀，非常惊愕。我们后来说袁世凯告密了，但说良心话，袁世凯跟谭嗣同不是四交，俩人不是哥们儿，他们俩也不是一党。那么这个事儿呢，袁世凯能不能干？他干不了。他尽管他的新建陆军比较厉害，但是毕竟不是海豹突击队啊。圆明园护军还有几万人呢、啊，都是豆腐渣，也能把你挡一阵儿。只要是惊扰了西太后，西太后跑了，这事就砸了。也就是说，袁世凯好好的在那待着，突然有人告诉他：“你来，咱们一块抢银行吧。”他能答应吗？他他唯一的办法就是把这事儿说出去。这个事儿呢，其实是这个事儿，即使是不说，西太后也准备动手。回宫了，他也受不了了。光绪受不了，他也受不了了。就这个事儿啊，就是因为甲午的事儿，把他们都弄得很，这心情很急躁、啊，都都都不行，啊，都不行。于是，这个一听说消息，这就有有借口了，马上杀回从颐和园杀回皇宫，劈头盖脸的把光绪骂了一顿。光绪还不知道。你小子，当年我把你抱进宫里的时候啊，你才四岁，听打雷就哭，啊，脐带都不干，我给你擦，我就我一把屎一把尿把你拉大。现在你长大了，你现在敢反我了，你啊，冤得要命，哭的，把光绪骂的昏头大脑的，不知道怎么回事完了就把他囚禁了，这个变法就失败了，完了。那么变法是为了什么？变法是为了救国啊！为什么日本那么厉害？日本学西方学得好，他是优等生。为什么我学我们学的不好？我们是第我们是中等生。我们在一条板凳上，所以他打过打败我们了，怎么办？必须得改。那不改怎么办？不改不行，但是改又改不下去，怎么办？这是中国的纠结。讲了这么半天，就说明了一个道理：失败是失败之母。要想成说，要想让失败成为成功之母，你得有胆略，你得有谋略，你还得有点运气，否则就没戏。谢谢。